0: WordPress Radio, episodio 127. una semana más, un miércoles más a WordPress Radio el programa en el cual hablamos de cómo nos ganamos la vida gracias a WordPress, este fantástico CMS ¿Quién hace esto? Joan Artes cofundador de Artesans.eu y Joan Boluda consultor de Marketing Online y director de la Academia de Cursos para Emprendedores Boluda.com y si sí, todo va bien al otro lado del cable, si no se ha quemado porque después de la desgracia ayer de, de Notre Dame, digo ayer, de hace dos días de Notre Dame, pues supongo que en Barcelona estará Joan Artés. Joan, muy buenos días.
1: Muy buenos días, Joan.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Ayer, digo anteayer, porque hoy es miércoles, está clarísimo. Ostras, estaba viendo lo de Notre Dame y parecía una peli, ¿sabes? Cuando ves una peli de esas de futuristas como de de extraterrestres que atacan y, y se ve ahí la Casa Blanca en llamas o algo así... Pues yo no me acordaba de la sensación esta desde yo sé desde el, desde las torres gemelas o algo así eh sí, Madre muy mía.
1: triste muy triste la verdad sí que jolín qué pena qué, qué pena esperemos de que pues mira, lo hayan podido pagar y que puedan restable, bueno, restaurarlo, ¿no? Toda la, la estructura como estaba, queda un trabajo. Sí, dicen que bastante, sí, que la estructura sí, es importante. Pero bueno, tú esperemos. Da, da, da pena ¿eh? ver ese tipo de cosas, tío, de que cuando... Sí sí, estás... sí, sí, es
0: curioso. Y mira que no somos ni de ahí ni nada y Notre Dame lo hemos visto, pues bueno, las pelis. Bueno, yo fui con el agente del hecho, pero vamos... Que, que cuando lo ves, no sé, eh, quedas como abrumado, ¿no? Dices, guala, se está quemando de verdad. ¿eh? Ves un icono ahí y dices, wow, ¿no? Pero bueno, sí. por suerte no hubo ningún herido... ...ningún muerto... ...bueno, un bombero un poco herido... ...pero parece que está todo bajo control... ...con lo que podría haber sido mucho peor en ese sentido... ...pero cuando cae la aguja... ...dices, hostia, es que parece una película, ¿eh? ...en Muy fin, bestilio. pues nada... ...desde aquí un bueno, abrazo a toda la gente de, de París... ...esperemos que no haya habido ningún percance más... ...apenas están contando estos días... ...pues lo, lo que lo ha causado... Y, ...y que parece ser que no hay daños personales... ¿Mm? ...y sí. nada, la UNESCO dice también ya que va a pagar... ...o parte de la reparación y tal, con lo que, mira, pues en unos años supongo que volverá, volverá a brillar. Escúchame, Joan, ¿cómo va esta semana? Un poco rara, porque es una semana santa, un
1: poco, ¿no? Sí, sí, la verdad es que siempre es esta, esta semana, te piensas que es como agosto o así, porque baja mucho el, el nivel de, de, de llamadas, de correos, todo está muy a mí me gusta claro. mucho. ¿eh? Se
0: trabaja muy a gusto. Es una semana sí. que trabajo, porque claro, tampoco es para parar, pero uh, trabajas muy a gusto, sin presión, llegan menos correos que habitualmente, vas contestando cosas, incluso acabas algún tema que tenías por ahí pendientes, ¿sí o no?
1: Sí, exacto. Y también pues va bien pues, para hacer un poco de estos proyectos que están al 99% pues permites, ¿no?, terminar o hacer un poco de limpio, ¿no?, en todo lo que es en, sí, el, sí. Eh, en la parte de proyectos de, de la empresa, de, del equipo. ¿Por qué? Porque si no, nunca tienes ¿no? ese tiempo para pensar. También uh-huh. es un tiempo, pues, para planificar, para tomar medidas, para hacer cosas, ¿no?, que durante el tiempo ordinario, así, pues, tiempo estándar, uh-huh. no tienes, ¿no?, aunque también va bien, ¿eh? para parar un poco, porque esto, este primer trimestre ha sido eh, muy rápido, sin vacaciones de por medio, sin días de fiesta de por medio, y ha sido ha sido bastante intenso, la verdad, así que este parón va, va bien. Yo estaré trabajando toda esta semana, excepto el jueves y el viernes, que, que, que estaré tener fiesta. Y que irá bien, ¿no? Para desconectar un poco con mis cosas y y estas cosas, ya lo sabes. Claro que sí, claro que sí. Yo estoy aprovechando para grabar un curso muy chulo
0: de WP All Import y All Export. Y vamos a ver cómo importar y exportar. Supongo que saldrá en un par de semanas o así, porque lo grabaré durante esta semana. Eh, por cierto, el de bien. Multilingual Press 3 ya está también, vamos, eh, grabándose y... Genial, va a quedar muy, muy bien, ya veréis. Y nada, pues yo encantado de la vida de, de hacer este, ya tenía muchas ganas y digo, venga, va, ahora que tenemos Semana Santa de por medio, vamos a aprovechar y hacer un sprint y durante esta Ajá. semana vamos a grabar este. Y es una pasada, ¿eh? O sea, hay algunos puntos del plugin que yo no había usado hasta al momento, porque no lo necesitaba. Pero claro, para grabar el curso tengo que hacer todo el repaso de todo lo que se puede. Que están muy bien. O sea, que dan ganas de que entre un proyecto para poder usarlo, ¿no? (risa) ¿no? Me dices ostras, quisiera hacer esto, ahora dentro de poco tengo que hacer una migración también que iba a plantearla de forma distinta usando el el propio exportador de WordPress y tal, pero lo voy a hacer con WP All Import porque, claro es es que es una pasada o sea, el sistema de filtrado que tiene, tanto para exportar como para importar es que es una pasada, bueno ya lo veréis ya lo veréis el curso, o sea que muy bien en todo caso, esta semana en boluda.com Affinity, un curso de Alex Martínez Vidal, que es una pasada, es una especie de Illustrator pero versión no Adobe para entendernos, que pagas una vez la licencia y no hace falta que te arruines ni que vendas la casa, y por otro lado en CodigoGenesis.com vemos uno de los tutoriales que voy a destacar que es cómo agregar campos extra a los perfiles de WordPress sin necesidad de plugins, o sea que muy Mm. interesante. Y por otro lado en kudaku.com hay mi sesión esta semana de preguntas y respuestas el viernes. O sea que no dejéis de estar conectados porque pinta muy muy bien. Ya sabéis que podéis hacer preguntas en general. Yo estoy ahí durante una hora y pico y nada, cualquier pregunta sobre marketing online pues la respondo
1: en directo. ¿Y tú qué, qué, Juan? Venga va, ¿qué hacéis esta semana? Pues mira, justamente la semana, esta semana publicamos escolatras.com, escolatras.com, mm-hmm. al final lleva una C que claro los dominios no No, no, se no, no lo re- tienen re- bien re- resuelto esto, ¿no? Exacto, sí. Y Exacto. nada, es una escuela de, de arte de Barcelona para tanto y adultos y, y niños que hacen pues eh, todo tipo de, de cursos siempre pues orientado al arte, ¿no? Con casales de verano, de, de navidad, de fiestas, etcétera. Es una web, pues, a, a nivel informativo, tiene un montón de cosas es muy muy impactante a, a nivel visual con, hay mucho JavaScript de por medio porque hay animaciones hay cuando pasa el ratón por encima de los contenidos pues hay un pequeño un pequeño gif todo el tema de mobile se ha cuidado bastante bien y se ha usado Gutenberg mm. en nuestros proyectos ya estamos usando Gutenberg a tope para darle al, al usuario final bueno al cliente en este caso pues toda la Toda la, la flexibilidad que, que ofrece Gutenberg y todo el potencial para que pueda pues, añadir columnas de manera fácil, añadir botones, añadir secciones. Ahora aquí quiero un bloque tipo así, toposa, pues esto de Gutenberg la verdad es que lo estamos exprimiendo bastante y también Bien. bueno porque el equipo de, de Artesans está, está investigando con, con el tema. Estoy bastante contento porque están, están con ello y están quedando webs bastante chulas la verdad. Muy bien. Sí, sí, lo de Gutenberg
0: está genial. Ahora estoy hablando con uh, Vidania para hacer el nuevo curso de, de creación de bloques y también estamos trabajando con un par de uh, posibilidades de plugins para crear bloques y bien, yo, yo lo veo muy bien. De hecho, yo creo que debería haber sido la evolución del widget como tal. Pero bueno, ahora le vamos a llamar bloque y va a sustituir un poco. Por cierto, que también hemos visto que los widgets uh, tienen también nuevas una nueva interfaz o al menos dentro de unas pocas versiones de WordPress van a tener nueva interfaz o sea que parece que no los abandonan totalmente pero vamos, yo veo que son muy intercambiables, los unos con los otros igual van a quedar como ahí rezagados, estilo yo que sé, estilo formats, ¿sabes? que también están ahí pero no están y poco a poco el bloque va a ser lo suyo, cuando veamos más integración yo creo que claro, no no se atreven a hacerlo todo pero a largo plazo, o sea, widgets y bloques, ¿en serio? o sea, hasta que Punto sería mejor. Hey, pues el, esto es un bloque y lo puedo reutilizar como widget, como no sé qué, o sea, donde haga falta, ¿no? Esto, si WordPress no fuera backwards compatible, pues claro, típico que dirían, vale, va, ahora todo va con bloques y los widgets uh-huh. fuera. Pero claro, no podemos hacerlo, ¿no? En fin, pues nada, escucha, bueno. si te parece, y ¿eh? nos vamos al fantástico mundo del hosting para hablar de nuestro patrocinador. ¿Te parece? Venga, vamos, sí, vamos allá. Es Semana Santa y hay uh, muchos hostings que se saltan la Semana Santa, no van ni a la procesión ni nada, pero hay uno que eh es tan fuerte y poderoso que lleva una imagen él solo con sus dos fuertes y poderosos brazos. Efectivamente, estamos hablando de Sideground, el hosting más fuerte del mundo. Tiene soporte 24 horas, de hecho está soportando el peso de una de estas imágenes, la del Cristo o no sé cuál es, en todo caso ya está haciendo pesas para hacer la procesión él solo. Soporte 24 horas, 7 días a la semana, SiteGround.com Venga va, Joan, ¿qué vamos a destacar esta semana de este fantástico patrocinador?
1: Pues pues mira, hoy vamos a hablar del soporte que que ofrece SiteGround porque la verdad es que está súper bien. ¿Qué tiene? Pues servicio de 24 t- horas en la que la primera respuesta siempre está es, eh, la, se recibe en menos de 10 minutos, un chat en tiempo real 24 horas con esta respuesta inmediata y una línea telefónica con un teléfono gratuito. Como siempre, con una respuesta inmediata. ¿Y por qué el soporte de de sangra una parte de estas características? Pues porque el soporte está especializado en las diferentes aplicaciones que puedas tener alojadas, como puede ser un Drupal, un Joomla o incluso WordPress, ¿no? Que es lo que nos interesa y me ha pasado de tener un problema con una instalación y que realmente pues te ayuden con el problema, porque no, oye, mira que es este plugin que te está generando estas tablas en el MySQL, que está fallando, te lo hemos desactivado, o no tienes el WordPress actualizado y pues está fallando Etcétera. Y también por esta ayuda de primer nivel, súper cercana, en el que, que gracias al equipo de, de soporte que tienen, pues es muy cercana esta relación con, con soporte y hace que cada vez que tengas un problema en Sideground, no estés hablando con un robot, ¿no? O tenga la sensación, o estés hablando con un administrador de sistemas que no tiene el día, ¿no? Pues con, con Sideground esto no pasa porque. Todas todas estas personas están enfocadas a ayudarte siempre y que puedas solucionar el problema que tengas sin ningún problema. Eh, claro que sí, es cierto. De hecho,
0: quedaron muy bien eh, situados en la comparativa de hostings en cuanto a soporte, porque además tienen distintos niveles para poder, eh, porque escalan en función de la dificultad del ticket y te pueden atender rápidamente porque, claro, en muchas ocasiones es lo típico, los típicos errores que puede solucionar una persona que no sea, yo sé, un programador experto, pero a veces hay cosas que se complican más y depende de la configuración y del PHP de no sé qué. Entonces, pum, escalan el ticket a un mega experto y te puede dar respuesta sin saturar a esa persona está muy bien lo de la escalación o escalabilidad
1: o como le quieran llamar de ticket sí, ¿sí? es exacto, muy práctico sí, es, porque, claro, está, está muy bien porque lo van subiendo no que cuando un ticket mm. se complica a nivel técnico que puede pasar por una migración o por un, un poltergeist que, que ocurra dentro de, de, de tu web no pues que te lo puedan escalar no la verdad es que yo estoy muy contento he tenido muy buenas experiencias con, con el soporte te ayudan súper rápidamente a tanto abriendo puertos de servidor eh, tanto pues eh, con webs que no funcionan o webs que dan errores 500 pues te, enseguida te ayudan ¿no? con este soporte 24 7 365 por teléfono, claro que sí. Chat sí, o señor.
0: ticket Muy bien, muy bien Pues nada, escucha echad un vistazo a iGround.com ya sabéis que es vamos, el... el, el... El hosting del señor de la barba, es que no hay más No hay más que sí, decir sí, sí, Que por está. cierto, dentro de poco sale, sale en el podcast Escuchad, Oye. señores uh, Nos vamos... Uh, Juanca, por fa pon, pon algo de noticias, venga, cualquier cosa Alguna cosa que tengas por ahí de actualidad Hombre, la música de siempre Muy bien, muy bien. ¿Qué pasa con Gutenberg? Muy bien, muy bien, muy bien. Ey, vamos a empezar con una noticia muy chula, que es que vuelve... A Juanca, pon un aplauso, por favor, cuando ya acabe la frase, ¿vale? Así, discreto, sin que se note. Vuelve Worsesh, efectivamente. ¿Qué es Worsesh? Pues es como Semana WP, pero americano, es la versión americana, que fue antes incluso que semana Wordpress. Desde aquí, Ivonne, un abrazo. Pues nada, escucha que se ve que vuelve el 22 de mayo y está abierto a speakers hasta el 19 de abril. O sea que si alguien que controla inglés le hace ilusión y que controle Wordpress, por favor, le interesa, ya sabéis que son sesiones uh, online. ¿eh? Las Full Sessions. Entonces es bien. una abreviatura. ¿eh? Y nada, sí. uh, ya está abierto. Uh, ojo, porque uh, es bastante Pro. Esto luego las tenéis, ¿eh? pero si queréis asistir, o sea, se cuelgan en YouTube y tal, ¿eh? pero escucha, uh, está muy bien porque si queréis podéis aplicar, os vamos a dejar el enlace de, de las WordSage para que os podáis apuntar y nada, uh, la verdad es que yo siempre me las miro, os vamos a dejar también el canal para que podáis ver las anteriores y siempre hace ilusión ver a los programadores a los cuales les compramos los plugins, no estar por ahí, porque hay gente de WooCommerce, hay gente de... Uh, Uh, Hills Development, que es Pippin Williamson y compañía. Hay la gente de Web Webdev Studios, hay uh, John, James John Jacoby o John James Jacoby, nunca me acuerdo cuál va antes. Uh, triple J. Uh, bueno, vale mucho la pena porque conocéis la persona que hay detrás. Evidentemente también está Matt Mullenbeck, bueno, todas mmm, las primeras espadas del mundillo. O sea que os lo recomiendo absolutamente. Y apuestos también, Semana WP, que hace poco ya nos ha mandado un mail diciendo que dentro de nada pues también van a hacer una nueva sesión. Ya os avisaremos aquí, ¿eh? Todo lo que monta eh. el amigo Ivón, vamos, claro lo, que sí. lo haremos aquí, lo difundiremos. ¿eh? Esto por Exacto. un lado. Y por otro lado, atención, porque ya tenemos más novedades de la WordCamp Europa. Juanca, pon algo para animar un poco esto, lo sea... Eh, perfecto, esto va a huevo, sí, sí. Uh, la WorkCam Europa publica, atención, el Speaker Lineup. Es decir, toda la gente que va a hablar, ellos ya han cerrado, eh, esto no quiere decir, no es un call for speakers, sino el Speaker Lineup. Es decir, el, el, ¿cómo se llama esto en fútbol? ¿El, el plantero? ¿El, el lineup? ¿no? Line sí, la, la, la alineación. alineación ¿no? Sí, sí se nota que soy futbolero, ¿eh? Ay, Hombre, señor. Y, y además abren eh, el registro para el, uh, el control. Contributor Day, ¿eh? O sea, que si alguien quiere ir, bueno, a ver, ya deberíais haberos apuntado, más que nada, porque si no, mal asunto, pero si queréis ir al Contributor Day, pues ya tenéis el registro abierto, y el line-up de ponentes y de personas que van a estar ahí charlando, pues está genial, o sea, bueno, ¿qué vamos a decir, no?, de la Europa, tenemos a Matt Mullenbeck, bueno, tenemos muchas personas de los cuales los nombres son impronunciables, porque claro, tenemos gente de toda Europa y de todo América, y claro, hay algunos que, a saber tú qué, pero hay gente del equipo de Oost, hay gente. Bueno, hay Fernando Tellado, ¿eh? Ojo, hombre. Ojo, ojo, que está Fernando Tellado también. Uh, tenemos gente de San Hills Development, tenemos gente de WooCommerce, tenemos gente de. Estoy mirando por aquí a ver qué más hay. Uh, si hay alguno conocido de Hombre, tenemos a de Yoast, Ana Cirujanos. Ana, también, es verdad, sí, señor. ¡Qué sí, guay, sí. qué guay! A ver de qué nos va a hablar Ana Cirujano. Vamos a ver, a ver... Uh, uh,
1: uh. Pues seguramente de cosas de diseño, que ella es una sí, crack con, muy, con muy el crack. tema de, de diseño. Pues sí, variable, variable fonts, the future Ahí of está. web design. ¡Qué guay, Así qué guay! Sí sí sí, 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 sí.
0: Y su sesión, a... y la de Fernando, es Copywriting tri- uh, Tricks, Techniques and CTAs for Vloggers and Marketers. ¡Ey, esto está muy bien! ¡Ey, pues yo no he escuchado nunca a Fernando hablar en inglés! Me hace ilusión. Pues mira, la voy a ya sabes, Joan, tienes que venirte a la World Europe. Sí, sí, no, al final tendré que ir, ¿eh? ya lo veo, ya lo veo. Me lo han pedido varios. Venga, va, pues tomo nota. Pero Qué así ilusión, que, eh?
1: que Yo hasta sí que confirmo que, que voy, ya tengo todo, entradas, vuelos, hotel. Y tengo muchas ganas, porque hace un año, no, hace un par de años que no voy a una Europe y fui a la primera, mm-hmm. que fue súper chula ahí en Amsterdam y fue, wow, es una, una súper... Una experiencia súper chula, sí. así que nada, espero veros por ahí a, a todos los, todos los oyentes uh-huh. que estáis por ahí, vale. pues espero hablar con vosotros y compartir Puede cosas? ser
0: que la última que fueras fuera la de la de Sevilla, precisamente la World Cup sí. Europa de Sevilla, que fuimos sí, ambos. Puede.
1: Coincidimos en
0: el vuelo. ¿eh? Y, y bueno, de nació? hecho, ahí nació el WordPress Radio, efectivamente. Okay. <ríe> ¿Sí?
1: Exacto, sí, sí, es verdad. No pues si acordaba. coincidimos
0: en la, en la de Europa 2019, igual montamos otra cosa, a saber tú, no? Madre mía, ¿Qué qué es pues Uy. ahí estaba yo de speaker, ahora que me acuerdo también, hablando de, de dar soporte en idiomas y tal. Ya ves tú. Es verdad. Muy bien, muy bien. Ey, pues ya somos unos cuantos que hemos sido speakers en las WordCamps Europa. Qué ilusión, qué ilusión. Ya ves, ya ves. Muy, muy bien, bien muy tú. bien. Pues nada, ahí lo tenemos. Échale un vistazo, dejamos ambos enlaces de estas noticias en las notas del programa. Y ahora sí, señores, nos vamos con el feedback. Feedback. Feed, press, press, feed, o las preguntas de la audiencia. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, va, vamos a empezar por la primera que nos manda Josué, o Josué. Nos dice, buenas Joanes, después de chorro cientos episodios me permito tutearos. Claro que sí, ningún problema, por eso estamos. Espero que no os importe. Uh, duda, quiero meter un mapa mundi A ver, venga, va. Uh, Juanca, para la música, que esto que esto es de nivel. Ahí estamos, vale. A ver, eh, atención, concentremos todos. Hagamos OM, pon, pon algo de, de, de yoga y de concentración. Eso, sí, un gong. Ahí, un ahí. Gong, eh, ahora. Ahora estamos en el cenit de la concentración. Quiero poner un mapa mundi, atención, en mi web. Algo que pueda clicarse para seleccionar un destino. ¿Alguna idea vía plugin? Estoy suscrito a los cursos de boluda.com, por lo que si hay que meter algún código malo, será que no encuentre la solución sobre cómo hacerlo entre los 2383, no, 23823 vídeos. La idea es que sea algo más vistoso que meter un Google Maps y que al hacer clic me lleve al artículo referenciado. Os pongo un enlace con un ejemplo y nos pasa un enlace para, para mirar. Mira, échale un vistazo, Joan, para ir viendo cómo quiere. El... Yo ya tengo un par de plugins en mente, ¿eh? pero bueno, vamos a ¿Sí? mirar, Perfecto. sí, 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 voy a, voy a ver cómo es, es mi viaje por el mundo barra destinos, a ver, voy bajando, voy bajando, aquí no veo ningún mapa, no veo mapas, aquí no veo mapas, yo. no veo mapas, ¿dónde está el mapa? mapa es. No veo está? mapa, no está, bueno, pues nada, no hay no hay ejemplo ahí, pero vamos, yo ya tengo una idea. Debe ser bastante detallado en el sentido que es una web de buceo y hay muchos puntos interesantes sumamente pequeños en mitad de algunos océanos. Igual pido mucho y esto requiere inversión a medida, no para nada. Cosa que de momento me es imposible. Mil gracias por la respuesta y por seguir ayudándonos a todas a todos semana tras semana, Josué. Hombre, por supuesto que sí. La vamos, la solución a tu problema se llama Map Builder. Espera, te voy a decir el nombre exacto porque es algo como uh, Google Map uh, Builder lo estoy buscando en directo como podéis comprobar uh, plugin uh, te digo directo. el que es ¿eh? porque tiene un nombre Google Map Builder Review no, este no es Google Map uh, uh, Map Builder se llama así algo así ¿eh? como Builder Builder Map Quest no espera vamos a ir al, re- al repo de WordPress uh, uh, uh. Vale. en cuanto Adiós, vea yo eh. el icono voy a saber cuál es
1: Tú vas a decir un plugin y yo voy a decir la herramienta medida que, que desarrollamos para, para un cliente. O sea, imagínate, ¡Oh, sí o qué!
0: Mira, lo ves, que hicimos. Sí, vamos... o sea,
1: justamente hicimos algo parecido. ¡Ah,
0: perfecto! Pues mira, vamos a tener ambas posibilidades. A ver, eh, uh, Map Builder. Que está muy bien, está muy, muy bien. Tiene una versión gratuita y una versión Pro. A ver... Pues ese no pues lo conocía, el que dices tú Map estas...
1: Builder. Porque sí, 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 está muy bien. El tema de, el tema de mapas, Mira, mientras eres... lo
0: busco, explícanos tú la
1: solución y así me das tiempo. Mm-hmm. Pues sí, t- tuvimos un cliente que cogió, dejó su trabajo mm. eh, pasó. Bueno, más que dejarlo, pasó una vida más slow, como él mismo definía, y se fue de, de Barcelona, pues se fue con, con la novia a viajar por todo el mundo. Todo el mundo trabaja remotamente y tal. Y entonces el, el diseñador se hizo, nos pasó pues su diseño para, para su blog, que era one onedayin.es, y nos dijo oye, para cada archivo, para cada post que, que quiero publicar, quiero geolocalizarlo y tenerlo en un mapa. Oh, qué guay. Entonces, ¿eh? ¿Y, y, entonces... ¿Y lo hicisteis a medida? Lo hicimos a medida, así porque pedía algo muy complejo, ¿no? Primero, geocalizar un post, meter una caja, ¿no? Con, con las coordenadas de, del sitio, de la ciudad. Claro. Creo que ahí jugamos con la, con la API de Google Maps, con el Place, place Finder, y luego he eh, unir esos puntos según la cronología de las publicaciones. Entonces ahí queda un poco el recorrido que que hizo y queda bastante bien, la verdad. En onedayin.es barra destinos están las diferentes tinchetas con los diferentes marcadores y cuando haces clic a uno de los marcadores pues puedes ir al al post en en cuestión. Está bastante bien porque ves un poco el, el resumen de, del viaje que hizo, ¿no? Y puedes saber qué hizo en, en Laos o qué hizo en Tailandia, ¿no? Pues te permite verlo de una manera muy, muy chula y muy, muy visual, que a mí me encanta y la idea es muy buena, la verdad.
0: ¡Qué bien, qué bien, muy bien! Escucha, pues mira, el mapa... Ah, digo el mapa, el plugin... Lo he encontrado, se llama, os dejo un review muy chulo de Pipin se llama Maps Builder Pro. Os lo voy a dejar en las notas del programa. Que es de la gente de Word Impress, ¿eh? que hace cosas muy chulas. Y hemos hablado de Word Impress en alguna ocasión por aquí. Sí, ¿Vale? Lo sí, vamos a dejar sí. ahí, perfecto. Y nada, y ahora voy a ver el que me has pasado tú, ¿eh? esta solución a medida. Este, este One Day In, ¿es este que has pasado? Sí, sí, sí. Oh, qué chulo la...
1: también, muy bien, muy bien. Sí, y sí, que sí.
0: todo usando la API de
1: Google Maps, ¿no? de Google Maps sí, sí. bueno veréis que ahora está como un poco eh, capado el mapa porque es una web que ya pues hace unos años era activa ahora ya ahora ya no porque era un proyecto de hace unos años uh-huh. pero sí sí en su día fue divertido porque sí, es muy divertida ¿eh? la API de Google Maps es muy sí, chula ¿eh? no, puedes hacer cosas muy y no muy es tan complicada, sí no es tan complicada como parece Porque jugar con ella es saber un poco de JavaScript, saber cómo insertar los diferentes marcadores, hacer la lógica y ya está. O sea, para mí no es muy difícil jugar con la API y te lo pasas bien porque al final juegas con un mapa, ¿no? Y es más más visual al final.
0: Sí, señor. Sí, señor. Ey, Muy chulo, muy chulo. Me ha gustado mucho. Pues sí, yo estuve haciendo varios uh, varios proyectos con la API de Google Maps y es una pasada porque te permite hacer muchísimas cosas, poner todos los puntitos que quieras poder, uh, incluso no solamente los puntos, sino también lo, yo sé, los recorridos, decir, pues de aquí a aquí, de aquí a tal otro sitio uh, para varios proyectos, habitualmente, claro, siempre de viajes. Y la verdad es que um, es muy fácil de usar, es mucho más fácil y mucho más visual casi Al menos para lo que yo la usé de lo que me parecía, o sea que si tenéis oportunidad, echadle un vistazo Eh, al principio típico que querías tirar de plugin, pero luego dices, a ver cómo va exactamente y tal, y es muy práctico muy usable y vamos que puedes usar a nivel profesional sobre todo se suele hacer, típico de dónde están nuestras tiendas y estas cosas que hay muchos plugins que lo hacen pero, pero, ostras, si lo haces siempre tiene ese nivel de detalle es decir, bueno, pues esta capa la quiero quitar quiero poner solo la, o sea, la de satélite, no, y quiero poner la de de mapa, pero quiero quitar estos textos y quiero añadir estos otros. Quiero cambiar los colores y ponerlo corporativo, ¿sabes? Con los colores corporativos de la propia web. Es, es claro. muy chulo, es muy muy flexible.
1: Uh-huh. Qué guay, muy bien.
0: Muy bien, pues nada, esta era la primera duda y Joan te dejo paso para la segunda, que nos manda, a ver qué nos lo manda esto. Pone abrazo, pero no pone de quién. Sí,
1: exacto. Mira, no, no hay problema. Es, pero...
0: Yo hago un copiar-pegar, esta es la solución, y lo veo en mi email que es Odilo, Odilo que no Odilo. es Odilo.
1: Nos dice Odilo, saludos, Joanes, quería sugerir un programa sobre cómo programáis Internet para pymes y para grandes empresas. Y preguntar también a Joan Boluda si plan, plantea ampliar el curso que ya tiene uh-huh. con un intermedio o un avanzado. Un Muy buena pregunta,
0: sí señor. A ver, hay tres niveles, ¿vale? Para mí, uh, depende del proyecto. Primer nivel, uh, con WP Customer Area, ¿eh? que es lo básico, es un plugin, de hecho, hay, bueno, Odilo hace referencia a precisamente a este plugin, que sirve para crear una intranet para clientes, ¿eh? para los usuarios de WordPress. Está relativamente limitado, pero en muchas ocasiones es más que suficiente. Si dices, no, es que simplemente voy a compartir unos documentos, por ejemplo en una guardería, ¿no? Que es el, de hecho el primer cliente que hice con este plugin era una guardería y quería uh-huh. un apartado para colocar ahí pues las circulares de decir, hey, vamos a ir tal día a esta excursión, tal día vamos a hacer esto, por, colocar ahí unas fotos de una excursión, cuatro cosillas. Lo bueno de esto es que queda todo ahí, al menos la posibilidad que quede todo esto en el frontend, de forma que no no hace falta para nada que entren en el backend de WordPress. Simplemente, escucha, lo ven todo desde la propia web, ¿vale? Para entendernos. Porque lo que es dar acceso al, al admin, eh, en general no es, no es muy buena idea, tampoco es muy usable para la gente. ¿eh? Todo lo que pueda ser frontend, mejor. Esta sería la primera. Segunda, toolset. ¿Eh? Con Toolset puedes construir lo que te dé la gana, básicamente. Sí. También tenéis eh, un curso que se llama, en bluda.com se llama creación de contenido personalizado. Y entonces uh-huh. ahí puedes crear lo que, lo que quieras. Yo creo un directorio, pero puedes crear, o sea, es que es, es infinito, ¿vale? Y si ya se complica más, eh, porque Toolset es un intermedio, podríamos decir, entre un plugin que haga algo en concreto y una programación a medida, que sería la tercera opción y, claro, depende de cómo, depende de la prisa del presupuesto puesto y del nivel de complejidad vais a elegir uno de los tres. Pero lo bueno de Toolset es que está en medio. Entonces sí que debes relativamente saber código, pero te lo genera el propio Toolset. Entonces solamente es copiar, pegar y hay cosas que las vas entendiendo gracias a usar Toolset y luego quizás más adelante puedes llegar a programarlo tú mismo. ¿no? Ya os digo, la primera opción, un plugin de intranet. La segunda opción, un plugin flexible de creación de contenido como es Toolset que te permite hacer una intranet o lo que te dé la gana, ya os digo. Y tercera opción sería la de hacerlo a medida. Yo siempre lo he hecho en estos tres casos. Por ejemplo, mi mujer tiene una intranet de clientas, de todo lo que hace, de yo qué sé. Antes, porque también con la tienda física hacía cursos y tenía ahí un programa de gestión de las alumnas de cada curso para ver si venían, si no venían y tal. Todo eso lo creé con Toolset y súper práctico. ¿no? Ahora es quizás seguramente lo haría a, a medida. ¿no? Pero vamos, claro. estas tres opciones yo creo que son bastante válidas. Uh, en tu caso, Joan, ¿cómo
1: lo ves? Pues en nuestro caso, a medida, como, como sí. siempre. Bueno, primero sí que he estado en un proyecto, en un cliente que nos pidió una intranet y había pues, unas horas, creo que eran unas 20 horas o así de desarrollo, y lo que hicimos es implementar el plugin de WordPress Customer Area, que es el que das tú en el curso, y la verdad es que está bastante bien, porque los diferentes eh, módulos que, que hay te permiten crear una intranet súper rápido y con unas funcionalidades que están súper bien, ¿no? sobre todo cuando tiene que haber interacción entre los diferentes eh, usuarios de la misma internet. Pero en nuestro caso, eh, hace un año o así, hicimos una intranet para, para un cliente, en uh-huh. este caso una universidad, en el que nos pedían pues una especie de, de sitio interno de la eh. universidad, en el que la, la, la gente encargada de, de la división de, de recursos humanos uh-huh. iba publicando la, las diferentes informaciones importantes para el empleado, ¿no? Como el tema de servicios, el tema de, yo qué sé, de vacaciones, cómo funciona, el tema de la tarjeta del empleado. y y también diferenciarlo un poco por localidades porque es una universidad que tiene varias sedes tiene Barcelona, Madrid y Nueva York y, y Alemania también y en el que, pues, eh, tú puedas cambiar de campus, puedas eh, ver los servicios que tienes en cada uno, contactar. Y esto lo hicimos con un WordPress y eh, con Advanced Custom Fields lo que hicimos es una especie de builder para que la gente, pues, interna que t- trabajara con la plataforma pudiera crear las páginas que quisiera con los diferentes bloques que dimos de, de alta, ¿no? La verdad es que es un proyecto que está bastante bien. No lo puedo enseñar, desgraciadamente, porque es una, una herramienta claro. interna, Quedaría pero fiel, la verdad sí. que quedó bien. Al final es un WordPress protegido con contraseña y con alguna regla de seguridad adicional. Y y ya está. Y la verdad que muy contentos con este proyecto. Y y también, por otro lado, como he dicho, también hemos hecho algo con el WordPress customeraria, que es el que usas tú en el curso.
0: Efectivamente. O sea, que bien. Ah, En ese sentido, ahí cubrimos la respuesta para Odilo. Y ahora sí, señores, nos vemos al tema de la semana. Por favor, Juanca, pon algo. Pero deja de leer eso. Sí, sí. Es que ahora se ha viciado a Lola. No, no te lo pierdas y está ahí muy y claro como no nos escucha porque tiene solo va con cascos o sea para que os imaginéis a Juanca que está ahí detrás del cristal va con sí. unos auriculares de estos gordotes de como de DJ pero tiene uno fuera y, o sea uno Ajá. está en lugar de tener los dos uno en cada oreja uno tiene la cabeza y el otro en la oreja y no es muy profesional porque está con los pies encima de la mesa de mezclas que esta mesa cuesta su dinero ¿eh Juanca? Eh, vale eh. pues venga en fin uh, pues venga va uh, todo esto para decirte que metas la ...la música del tema de la semana, Y hoy vamos a hablar ni más ni menos que de CTAs. De CTAs va el tema. Estoy preparando una una charla muy chula... ...para la WordCamp Bilbao... ...en la cual voy a hablar de CTAs... ...y voy a hacer un pequeño eh, anticipo aquí por temas de CTAs, variaciones y cuáles deberíamos tener en consideración y cómo hacerlas en WordPress. Entonces, vamos a hablar la primera de todas, que es la CTA principal. A ver, toda página web, cuando tú entras, debería tener un CTA. Esa CTA puede ser uno u otro, da igual, en función de la página web. No es lo mismo un membership site que un e-commerce, que, yo sé, pues que una web de no sé, corporativa, ¿vale? Pero debe haber un CTA. O sea, no puede ser una web callejón sin salida, una web que no invite al usuario a hacer algo. O sea, cuando llegas es, ¿qué quieres que haga?, O sea, ¿por dónde quieres que vayas? ¿Cómo liquea? IKEA? Que te te guía, ¿no? Hay unas flechicas ahí que ahora se han puesto con luces en el suelo y dice, por aquí, ¿no? Pues esto es lo mismo. No podemos tener una web sin decir, ¡hey! esto, o sea, que que nos explica, pues yo qué sé, pues mira, hago esto, lo otro y tal. Y ya está. Es, y contacta, compra, suscríbete, haz algo, pero invita al usuario a hacerlo. ¿Mm? O sea, esta sería la CTA principal que habitualmente encontramos en la propia home. ¿Mm? Esta CTA importante ¿eh? debería estar above the scroll, o sea, no la metáis debajo de todo, no la metáis después de mil historias, pricing o, o contratar, debería estar al principio, porque mucha gente ya va a ver claro, cuando llegue a la propia web, decir hey, venga, pues vamos a por ello, vamos a contratar, vamos a comprar, vamos a lo que sea. Claro, no es lo mismo, como Decíamos un e-commerce, por ejemplo, que un membership site o que una web. Uh, vamos a separar estas tres, ¿vale? Imaginémonos un, un e-commerce, un membership site y una web corporativa. Habitualmente, en un membership site o en una web corporativa, el, el, la CTA única y principal es fácil, es una de dos. O contactar en una web corporativa, imaginémonos, unos abogados, ¿no? Ah no, no vas a pagar por su servicio, porque depende de muchas cosas, pero no vas a poner ahí una tarjeta de crédito para pagar, yo que sé que te resuelvan un caso, no tiene mucho sentido. ¿Qué suele haber ahí? Bueno, suele haber un botoncito de contactar, ¿m? que no se haga el pago online, no quiere decir que no haya CTA. ¿m? O un blog, imaginémonos un blog. ¿El CTA cuál es? Pues igual, si no tienes nada que monetizar, puede ser suscribirte. Puedes tener un newsletter, entonces dices, bueno, pues mira, de momento no monetizo, pero voy a crear un newsletter, para si en el futuro tengo que decir algo a todas estas visitas que he tenido hasta el día de hoy, pues que tenga alguna forma de contactar a esas personas. Que ahora igual no, porque yo sé, escribo sobre viajar, por ejemplo, vale, perfecto, Pero, y no tengo ningún producto, y la gente le interesa lo que escribo. Escucha, ¿por qué no creas un newsletter? Y así las personas interesadas pues pueden seguirte, y el día que por si... Sí yo que sé, se, decides yo que sé montar un un, yo que sé, un viaje, por ejemplo un viaje por el mundo y todos esos que te siguen quieren ir contigo pues escucha, eh, puedes contactarles vale o sea que ahí también debería estar En cambio, eh, bueno, habitualmente cuando es un suscribirte, un contactar o un suscribirte al newsletter, en este caso, eh, el primero sería el de membership, esto debería estar, como os digo, de una forma destacada above the the scroll y luego también cuando bajamos que quede fijo arriba en un menú eh, superior, en el encabezado de la página web. Es decir, el CTA debería estar siempre visible. ¿A qué me refiero? Que si tú bajas y estás o vas a una página que no es la home, o vas a un artículo del blog, o estás leyendo y estás a medio artículo, en algún lado debe haber un botón con un CTA que indique lo que a ti te gustaría que hiciera el cliente o la visita en ese momento. Entonces, esto en WordPress lo tenemos muy fácil, porque la gran mayoría de themes tienen un menú o un widget que puedes colocar arriba a la derecha. Con Genesis ya viene uno, siempre por defecto, es muy práctico, y ahí podemos colocar un menú. O sea, el tema de la navegación siempre en WordPress la tenemos resuelta. Prácticamente todos los themes lo tienen. Lo que no tienen todos los themes que esto sí que vale la pena, y esto en así themes lo hemos hecho en todos, es que tengan el menú fijo. ¿eh? El tema del menú fijo que hace que cuando tú haces el scroll quede todo el menú arriba la navegación. Esto es usable porque en cualquier momento cualquier persona puede ir a cualquier apartado sin tener que regresar arriba, pero también a nivel de CTA, porque si al final a la derecha de todo, al final de todo, de todo el menú, pones de una forma destacada, que puede ser porque que le pones un borde, puede ser porque le pones un fondo, un color de fondo lo transformas un poco en forma de botón o simplemente porque lo destacas con un color un poco distinto corporativo, que quede bien llama más la atención, ¿vale? Entonces que sepan que en todo momento pueden ir a apuntarse, suscribirse comprar, lo que haga falta, ¿vale? Esto sería en cuanto ya os digo a los básicos que no son un e-commerce, porque claro, luego tenemos un e-commerce Ahora, claro, el e-commerce es un poco más complejo porque ¿cuál es el CTA? ...de un e-commerce, claro... ...tenemos varias opciones... Eh, ...tenemos la opción de... Uh, ...pedir también, por qué no... O ...que te apuntes a un newsletter... ...para luego pasar ofertas... ...o también, y es algo que estoy implementando mucho... ...y que da buen resultado... ...es usar lo que se llama un Product Hero... ...un Product Hero es cuando tú llegas a una página... y uh, ...a un e-commerce... ...y te destacan uh, en la home... ...que habitualmente ocupa pues prácticamente todo... ...above the scroll... ...porque es un gran destacado un producto en concreto, ¿vale? Claro, ¿por qué un producto en concreto y no otro? Porque suele ser un producto que tú sabes, claro, esto no se hace a lo loco, se hace detrás de ahí, debe haber una estrategia, ¿no? Es decir, escucha, yo voy a destacar este producto, yo qué sé, pues porque ahora viene San Valentín y se vende mucho por San Valentín. O porque ahora viene, no sé, pues el día del libro, este mes, dentro de poco va a ser el día del libro, el día 23. Pues voy a destacar esto porque es un libro que se está vendiendo muy bien y tal. O porque tengo muchos de esto y lo voy a poner en liquidación. Da igual, pero esto suele funcionar muy bien, sobre todo en e-commerce que son nicho. ¿Por qué? Porque los e-commerce nicho, claro, imagínate Amazon. ¿Qué va a destacar Amazon? Si tiene todo. Va a ser complejo, ¿no? Sí que lo puede hacer con data mining, mirando el historial y destacarlo o hacer alguna oferta, pero en general los e-commerce nicho por ejemplo, ahora estamos preparando bastantes de temas de libros y de flores y tal, uh, sobre todo antes de, del Día del Libro, porque aquí en Cataluña es San Jordi, que se regala las flores y tal, las rosas, uh, que están funcionando muy bien. ¿Por qué? Porque ahora es el momento también cuando llega San Valentín también ocurre, cuando llega el día del padre el día de la madre, entonces esto funciona muy bien, ¿vale? destacar puntualmente y en un contexto y en una lógica un producto, esto con Storefront, lo tenéis muy fácil porque tiene una extensión llamada Produgiro, esto lo veis en el curso de Storefront y te lo hace todo y ya está, o sea, simplemente le tienes que decir cuál es el producto que quieres destacar pilla la foto o puedes poner una foto distinta si quieres y lo encuadra, sea que lo estés mirando en una tablet, en un smartphone en un, yo sé, en un monitor ultra white da igual el caso es que te lo cuadra perfectamente y esto funciona muy bien, vale Pero si no, si va a ser simplemente al azar un producto, entonces no vale la pena. Igual vuestro CTA debería ser algo que en esos momentos sepáis que puede ser de interés para las visitas. Por ejemplo, si hay descuentos en una categoría de productos. Si hay, por ejemplo, una novedad de producto que sabéis que se estaba esperando. Entonces sí. Pero claro, si no hay en esos momentos nada, entonces el CTA... Más habitual es o ir a comprar, en todo caso, hacer clic e ir a la página de tienda, que yo recomiendo personalmente que la página de tienda sea la propia home en un e-commerce, pero bueno, eso ya es otro tema, o si no, apuntarse para las las actualizaciones, para los nuevos productos, para los descuentos, etcétera. Y dicho esto, la última de las cosas que hemos incorporado en un e-commerce que está funcionando muy bien, que ya vemos cada vez más gente que lo hace, como la gente de Amazon, evidentemente, la gente de Magníficos, la gente de PC Componentes, es destacar el tema del club o del premium o del pro que quiere decir, hey, si te apuntas a este membership de anual de uh, transporte, por decirlo así, vas a tener los portes gratuitos durante todo el año. Esto vimos que el primero en implementarlo fue Amazon y lo hizo muy bien y ahora cada vez veo más e-commerce que lo hacen sobre todo cara al cliente recurrente que compra varias cosas durante el año y le sale a cuenta. ¿Mm? O sea que también sería un CTA a analizar. Hasta aquí, ¿cómo lo veis, Juan? ¿Es, ¿Es correcto el planteamiento? ¿Quisieras añadir alguna cosilla, algún detallico?
1: Yo lo veo súper bien, la verdad, es muy importante, ¿no? Eh, el tema de, de los CTA, sobre todo, pues, para vender al final. Mm. Eh, cuando se monta un, un e-commerce o un membership eh, o una inclusión corporativa para llamar a generación de leads, es, es importante que el tema de, de CTA esté, esté presente, ¿no? Te quería eh, preguntar, cómo, mm-hmm. ¿cómo lo haces para medir la efectividad de un CTA? Sí, Eh, yo lo hago
0: con Google, en Google Analytics tienes la posibilidad y con URL, bueno, solamente con Google Analytics ya lo podrías ver, lo que sí que deberíamos incorporar es, por favor, sobre todo… O bien una campaña de unas URLs, uh, taquear las URLs con URL Builder de Google para saber dónde se hace clic y luego qué es lo que más convierte. O si no, porque esto tiene el problema que si lo haces así dentro de la propia web, entonces se pierde el referente. Igual no te interesa perder el referente de dónde claro. viene esa visita. Sí. Entonces, hacer uh, enlaces distintos para cada uno de los enlaces que hay en la web. Es decir, si tú, por ejemplo, tienes un producto al cual se puede llegar por tres o cuatro sitios distintos, que los enlaces al final de todo en lugar de ser la misma URL de destino por ejemplo yo que sé, pues, tu web.com barra producto 1 o sea producto 1 barra y ahí meter un uh, identificador o sea un hashtag yo que sé Uh, source igual a lo que sea, ¿vale? Porque esto no se carga el tema de la, de la visita, del referente de la visita, uh-huh. pero luego cuando miras el super mega informe de SiteLinks que es un informe en el cual tú ves tu página web propiamente, hay una extensión de Chrome también para hacerlo, es muy muy chulo, uh, tú instalas esta extensión os la dejaré en las notas del programa y entonces uh, tú se llama, bueno si la queréis buscar es Analytics Inside uh, Links um, Extension Chrome Extension. Entonces tú cuando visitas tu página web ves en todos los enlaces en todo lo clicable ¿de acuerdo? Un pequeño cartelito con el porcentaje de clics que hay en cada uno de esos enlaces Es es una pasada. Interesante Sí, porque tú ves la web como tal, pero en cada botón, en cada cosa clicable ves un pequeño cartelito arriba a la derecha que te pone 23%, 1%, 5% y esto quiere decir, la gente que está en esta página un 5% de ellos hace clic aquí un 23% hace clic ahí, un 15% ahí. Y esto está genial. ¿Por qué? Porque entonces puedes visitar el CTA, bueno, visitar tu página web como administrador, ves todos los cartelitos y ves si la gente está clicando en ese CTA o en ese Product Hero o donde haga falta. Es muy, muy práctico. El problema de si la URL de destino es la misma es que entonces, eh, claro, no no lo sabe Analytics porque, claro, ha visto Mm. que de la home ha ido al Producto 1 pero no se sabe a través de qué enlace lo ha hecho. En cambio, si cada enlace tiene al final un un parámetro añadido en el string de la URL entonces lo lo diferencia y dice, ah, vale, eh, tanta gente hace clic en este enlace que va a Producto 1 yo sé, pues, Uh, hashtag uh, o interrogante, también lo podéis sí. inter- con un interrogante, interrogante source igual a yo qué sé, pues Plot Hero. ¿Mm? Claro, para Analytics es una URL distinta, ¿Mm? no para Google, sí. porque Google sabe que es la misma URL porque es un parámetro y ya está, pero Analytics lo separa. Y esto está muy bien, muy, muy bien. Buena pregunta, mira, lo muy voy guay. a añadir en la... Um... Ya ves, lo voy a lo apunto aquí y lo añadiré en la charla. Mm, mm.
1: Uh-huh. Ah, FTA, perfecto, sí, sí. String URL. Vale. Es que es importante ¿eh? añadir un tema de analítica para ver, ¿no? Realmente, sí, y luego sí, también sí, sí. aprovecho para el tema AB, ¿no? De cómo puedes hacer un uh-huh. test AB ¡Claro! Marquillas.
0: También, es lo mismo exactamente, depende, a ver, depende del software que utilices, ¿eh? si usas, por ejemplo, en Helio, pues lo tienes muy bien, porque entonces, claro, uh-huh. uh, tienes las dos versiones y ya te lo dice, pero si no, lo puedes hacer, por ejemplo, con código, y es una vez más, uh, se mete un Product hero y otro Product hero, o un botón y otro botón, y cada uno con uh-huh. su URL, aunque sea la misma, porque a veces depende del software que usas, la URL es la misma, lo único que cambia el código interno, pero la URL es la misma, uh, siempre le debes añadir un parámetro, y con eso ya uh-huh. está. Ya, claro, ya te lo separa claro. ¿eh? pero Perfecto. está muy bien está muy bien ostras el tema de las CTAs con con testa B buah una pasada Qué guay. vale, perfecto, esta sería la CTA principal pero luego tenemos más, tenemos la CTA secundaria por ejemplo, la CTA secundaria es, vale, a mí lo que me interesa es que se apunten, que paguen, que compren pero luego puede haber, normalmente hay dos, que son la de newsletters ¿eh? y también la que, que metemos normalmente en widgets o en algún menú o tal, que es la de newsletters uh, o la de contactar si tu CTA principal es la de contactar evidentemente no va a ser también la secundaria pero imaginémonos que dices, tengo un mem- membership site, y quiero que se apunten, pero si no se apuntan, al menos que se suscriban ¿vale? Mm. entonces ¿cómo hacer esto? hay muchas formas de hacerlo una es la típica de meter una caja de yo sé pues cualquier MailChimp de turno en un widget en una sidebar ¿vale? es lo típico Eh, Mm en News Extended por ejemplo en Genesis es un plugin que te permite hacer esto y lo vinculas con MailChimp está muy bien pero también hay una opción a ver es un poco relación amor-odio con esta porque se trata del pop-up o de la ventana modal que aparece cuando te vas ¿vale? A ver, bien hecho, funciona. Pero si no, a mí me da un poco de rabia entrar en una web, ver que no me interesa, irme y cuando me voy, porque detecta que el mouse se va a cerrar la ventana, que te salga el pop-up diciendo antes de irte, apúntate, ¿vale? Claro, si esa visita se ha pasado, yo sé, 10 minutos echando un vistazo al contenido, vale, pero si es un rebote, no hace falta que le muestres nada, porque además de tener información que no es de valor, ¿cómo le vas a decir que se apunte? vale Pero eso también está bien. Es decir, vale, no has comprado, pero ya que te vas, te aviso que te puedes apuntar a este newsletter. Y en el caso de hacerlo, hey, por favor, conectadlo, pero que haya sido alguien que se haya pasado un rato largo, ¿eh? porque si no, claro, ya ves tú. Alguien que además que se quiere ir porque no está contento con, lo, con la información que he encontrado, le vas a vender que se apunte al newsletter. Eh, no tiene mucho sentido. ¿Mm? Estas CTAs secundarias también, ojo que las podemos mostrar en serie como veremos a continuación. Pero de momento vamos a pasar a mi favorita y que, la que mejor funciona. De hecho, en la charla voy a poner algunos ratios de conversión y tal, que es la Inline CTA ¿vale? Un inline vale. CTA es una CTA que está propiamente en el contenido. Y, ojo, no me refiero a lo que hacen algunos periódicos, que estás leyendo unos párrafos y entre dos párrafos te meten ahí un banner, ¿vale?, que molesta más que otra cosa, que tú a la velocidad del rayo te saltas, o sea, ves, eh, acabas de leer un párrafo, ves que hay un banner, pero ni lo ves, y vas directamente a saltártelo y al siguiente párrafo que está debajo del, del banner, ¿no? Sino una inline CTA en el propio texto, ¿A qué me refiero? Si tú, por ejemplo, estás hablando, imagínate que yo hablo de, no sé, de cómo vincular, por ejemplo, tengo un tutorial por ahí que es cómo vincular Stripe con FooCommerce con o cómo vincular PayPal con FooCommerce. Y es un tutorial que está ahí abierto. ¿vale? Uh-huh. Bueno, pues explico. A ver, Uh, Stripe es pues una plataforma de pago, entonces WooCommerce es este plugin que tal, hay una forma muy fácil para integrarlo. Este es el primer paso, este es el segundo paso. En algún momento del tutorial hay una frase que puede decir, si quieres saber cómo hacer, porque imagínate que además hay la opción, yo qué sé, de pagos recurrentes, ¿no? Y digo, si además quieres saber cómo establecer los pagos recurrentes, echa un vistazo a este curso en el cual lo vemos a través de vídeos. Y luego sigo, o sea, lo dejo ahí, no insisto. Simplemente digo, hey, que sepas que también hay un curso para hacer esto y sigo explicando cómo hacer la integración. O sea, la integración está ahí explicada y se cuenta y la gente que lo lee lo aprende. Pero quieras que no, cuando tú vas leyendo te has quedado con la copla e incluso lo has leído y es más efectivo que un banner ahí en medio. Porque yo podría colar entre dos párrafos un banner diciendo cursosboluda.com, pero no, lo pongo en el propio texto porque alguien que está leyendo lo lee o sea, es que no hay más, estás leyendo, estás leyendo y hay un momento que dice, por cierto si quieres hacer esto, pero en el propio párrafo ¿eh? de una forma muy eh, homogénea con el resto del artículo y relativa y enlazada evidentemente con el resto de contenido eh, si quieres ver cómo gestionar esto con suscripciones, echa un vistazo a este curso y entonces sigo, ¿vale? esto es una inline CTA, bueno y al final de todo cuando acabo digo, y si quieres aprender esto y más, los cursos de boluda.com, tantos vídeos y tal ¿no? Ah, claro, esto es una forma que encaja de dentro del contexto y que la persona lo va a leer, le va a interesar o no, pero al menos se va a enterar que hay un curso o que hay un contenido premium en el cual puede ver eso. Y esto funciona mucho, mucho mejor que cualquier otra cosa, que pop-ups, que... Y mirad que lo he probado, lo he comparado, he hecho sabe. Y esto tan simple como un enlace de texto... Uh, dentro del uh, conjunto de, uh, de, de valor que tú estás aportando, dentro del contexto ¿eh? por así decirlo, funciona mucho mejor que cualquier otro invento que haya probado ¿Mm? vale, esto es el, el Inline CTA y luego, como os decía oh. hay la CTA en serie, bueno, Joan, ¿quieres añadir algo antes de nada del, del Inline CTA?
1: No, no, tú eres el maestro de, de, de los CTAs, <risa> de y CTAs y totalmente, ¿no? exacto, totalmente de acuerdo ¿no? que uh-huh. son al final no son tan intrusivos, más ¿no? natural
0: Claro, imagínate, en Scratch School, por ejemplo, si en un post de de un blog habláis de la importancia de la programación para los niños y tal y cual, y decís, bueno, ejemplos de softwares para niños para que vayan a programar, y comentáis varias cosas, y hay un párrafo en el cual mencionáis Scratch como software para hacer esto, pues ahí encajaría. Diríais, hey, por cierto, que sepáis que hay estos cursos de Scratch School y tal. Y siguen. ¿Esto sabéis que lo hace muy, muy, muy muy bien Zapier? Zapier lo hace... ¡Fantástico! Porque escriben mucho en su blog sobre todo, sobre productividad, sobre automatización, evidentemente, sobre varias cosas. Y en sus artículos, de vez en cuando, hay alguno... Imagínate que hablan de un software de facturación, ¿no? Dicen ¡Ah, por cierto, que sepáis que tenemos integración con este software y podéis hacer estas cosas! Y sigue, pero no centra todo el peso del artículo en esa integración, sino que es algo que te interesa como eh, emprendedor, como empresario, como trabajador incluso, y que eh, añade esa perla de decir, por cierto, en Zapier esto lo tenemos, ¿vale? Pero ya os digo, es como un extra. Y esto Mm, se valora mucho, porque yo el blog de Zapier lo leo porque aprendo cosas en el blog de
1: Zapier. Voy a dejar el enlace del blog. Sí. y esto también entiendo que ayuda mucho al tema de, de la estructura de links internos de, de la ¿Sí? página, ¿no? Hacer un poco, sí. ir apuntando a cada landing, también aprovechar, y al final es hacerlo lo más natural posible, porque sí. así el usuario no se siente que está en un sitio que, que le están metiendo algo. Sino totalmente, totalmente. Que... Pues, es algo natural.
0: Sí, sí, sí. Es lo que dices tú, además, que es lo que comentas de a nivel de SEO y la estructura de enlaces internos. Como Google ve que ese enlace está en un post o en una entrada o donde sea relacionada, que tiene un contexto. Esto vamos a hablar de temas de SEO en el podcast, creo, la semana que viene o la, o la otra. Y habréis, vamos a hacer un especial con un invitado que, que nos va a contar el tema de las entidades, ¿no? Que Google ya entiende uh-huh. los conceptos de los cuales se está hablando. O sea, Google ha hecho un cambio de uh, densidad de palabras, que era cuantas más veces repitas esta palabra pues más posicionas a sinónimos que fue el siguiente paso es decir bueno no solamente la palabra sino sinónimos y palabras que quieran decir lo mismo y ahora ya está directamente con esas entidades conceptuales es decir si tú hablas de muebles eh, te ayudará a posicionar no solamente imagínate que quieres posicionar unas sillas plegables vale te uh-huh. ayudará no solamente a hablar de sillas sino también a hablar de muebles a hablar de portabilidad a hablar de eh, o sea, igual mesas plegables claro Google todo esto entiende que va relacionado eh, no hace falta que escribas sillas plegables 30 veces eh, De hecho, eso puede llegar a penalizarte, ¿vale? Pues esto es lo mismo. Vale, y entonces vamos a hablar de unas que funcionan también muy bien, son muy interesantes, que son las CTA en serie. Claro, las CTA en serie quiere decir, lo que está prohibido, ojo, esto es pecado mortal, fallo septembrino, decía mi profe de, de contabilidad, es una CTA en paralelo. Una CTA en paralelo quiere decir que hay más de una CTA en un momento dado en una misma página ya ¿Mm? o sea que tú encuentras tres cuatro cosas que hacer suscríbete y además compra y además apúntate el newsletter toda la vez ¿eh? es, por favor dónde quieres que haga clic eh, cuéntame vale entonces eh, clave deben estar en serie qué quiere decir esto por ejemplo Una primera CTA, una primera instancia de la CTA, podría ser un newsletter o un apartado de contactar. En el caso de un blog, podría ser un newsletter. En el caso de una web corporativa que no tenga plataforma de pago online, pues podría ser un contacta con nosotros. Pero a continuación, y esto En el 90%, a ver, no he hecho el cálculo, pero es que cuando lo veo, pienso, esto debe ser que me escuchan, porque es que nadie lo hace, y esto es vital, es la página de gracias, ya sea la de contactar o la de apuntarse al newsletter, ahí deberías tener otro CTA. ¿Por qué? Porque han contactado contigo o se han apuntado al newsletter. Es un momento de noviazgo, es un momento bonito, es un momento que dices, hey, les interesa lo que les propongo porque han contactado conmigo o se han apuntado conmigo. ¿Por qué no ahora en esta página que dice gracias por haberte apuntado o te contactaremos en breve? Ahí aprovecha. Eso es, en la gran mayoría de casos, un callejón sin salida. Debemos poner algo ahí. Y esto es muy fácil, porque si, por ejemplo, usamos, yo sé, pues Gravity Forms o Contact Form 7 o cualquier uh, plugin de, de um, contacto, de formularios de contacto, hay una página de gracias o un mensaje de gracias. Y eso lo podemos personalizar y decir, gracias por haber contactado, por ejemplo. Si quieres, uh, por ejemplo, tengo aquí. Y entonces ahí, imagínate, si han contactado, puedes uh, mostrarles un lead Magnet. Si uh, se han apuntado, yo qué sé, pues ya al newsletter, o si han contactado, les puedes ofrecer el newsletter. ¿Eh? por ejemplo, si se han apuntado al newsletter les puedes ofrecer un lead magnet si han hecho lo del lead magnet, les puedes ofrecer o sea, un curso o sea, hay tantas opciones aunque sea, échale un vistazo a este blog que tenemos o a este pdf que tenemos pero, hey, no desaproveches la oportunidad de alguien que ha contactado contigo esa página de gracias dale más chicha, dale un hey, continúa tu visita porque es que si no aparece, vaya vale, ha contactado, pues ya está pero si en lugar de decir gracias por contactar es, gracias por contactar te, ah, por ejemplo, recomendamos que eches un vistazo aquí al blog que hay las últimas novedades y tal, o te recomendamos que eches un vistazo a este newsletter porque ya verás que te puede interesar, depende de de lo que haya sido la primera instancia de CTA. Pues claro, esa visita continúa el flujo, porque yo cuando miro en los clientes el apartado de páginas de éxito, eh, la gran mayoría son la página de gracias, que ya hayan hecho un CTA o que hayan cumplido un objetivo, no quiere decir que ya se puedan ir, podemos seguir con ellos. Hay más cosas que les podemos contar. O sea, que esto sería esa segunda instancia. Y, finalmente, también, en el caso del e-commerce, el gran desaprovechado es, y esto ya está fuera de la propia página web, es el correo que reciben. El correo que reciben, esto la gente de Moomoo.com, que es una empresa alemana que hace tarjetas de visita, lo hace muy bien, porque cuando te mandan el correo de gracias por haber contactado o por haber comprado, ahí te vamos te ofrecen de todo. Cada vez que haces un pedido en el propio correo, y esto tengo un curso de uh, email marketing para WooCommerce, que ahí lo vemos más a fondo. Uh, ese correo, que esto lo podéis uh, modificar si os atrevéis a tocar un poco de código en WooCommerce, en las plantillas de, en ajustes de WooCommerce vais a mails y ahí en las plantillas podéis modificar el texto que llega típico con el pedido no es de, pedido procesándose uh, y hay ahí pues un resumen del checkout, la factura, el recibo, lo que sea, ¿no? Ahí también puedes contar cosas, también puedes decir muchas gracias, ostras es que pensad que es alguien que os acaba de comprar O sea, ahí deberíamos poner, hey, gracias por haber comprado, quizás te interesaría apuntarte al newsletter, porque, claro, si es cliente, encajaría bastante. O podéis pedirle, yo sé, o podéis decirle que se apunte si no es al newsletter, le podéis ofrecer un cupón de descuento. Gracias por haber comprado, mira, te doy aquí un cupón del 10% de descuento para usar en los próximos tres días. O sea, pero aprovechad ese correo, que no sea solamente, pues este es tu ticket, ya te hemos cobrado, vale, no, Contadle algo de valor, pero siempre en el contexto de la compra, claro. Y finalmente, comentar que el último de los CTAs secundarios, que a mí me funciona muy, muy bien, es un CTA solamente para usuarios logueados. Entonces... Mala idea si tenéis, por ejemplo, un membership site y cuando alguien se apunta, sigue viendo la CTA de apuntarse, ¿vale? Eh, a ver, cualquier plugin como Restrict Content Pro, como eh, Paid Memberships Pro, todos estos, pueden detectar si el usuario que está logueado, primero si está logueado, y segundo si ya forma parte del membership, ¿vale? O si es un cliente activo de un e-commerce, ¿vale? Esto lo podéis ver. Entonces, si ya es un cliente, una de dos, primero, bueno, ambas cosas, primero de todo, quitar el CTA de volverse a apuntar porque ya está apuntado no se lo vamos a volver a enseñar ¿vale? esto se puede hacer con condicionales de de todos estos plugins lo, lo vamos lo admiten ¿vale? y segundo por ejemplo podemos hacer un upgrade un upsell es decir por ejemplo esto Vimeo lo hace muy bien Vimeo cada vez que voy dice hey Tú tienes Vimeo Plus o Vimeo Pro, ¿sabes que hay Vimeo Premium? Y el Vimeo Premium te permite hacer streaming online y no sé qué, no sé cuántos. Claro, esto está muy bien. En mi caso, ¿yo cómo lo he aplicado? Lo he aplicado de una forma mucho más sencilla, que es que la gente que está suscrita a los cursos y está en la cuenta, está dentro, o sea, está viendo los cursos, arriba a la derecha, de una forma discreta pero con un color un poco destacado, tiene un enlace a la guía del emprendedor. ¿Eh? Para, que va a la, a la web guiadelemprendedor.com guíaemprendedor.com de hecho claro, uh, yo esto no lo muestro a toda la gente que viene porque uh, sí que no está logueada porque claro, si tú vienes para apuntarte a los cursos y ves un enlace guía emprendedor y haces clic te vas de mi página mala idea pero los que ya forman parte que ya están apuntados a esos, no hay problema, que les enseñe. Y además, como habrán visto los cursos, seguramente me conocerán del podcast y pueden decir, ay, a ver, ¿qué es esto? Ah, pues si tiene una guía del emprendedor y lo pueden pillar. Tanto es así que más del 70% de las guías que se venden en guíaemprendedor.com, el referer es boluda y es ese enlace que tengo ahí, ¿vale? O sea que, como vemos, eh, la gracia de la CTA secundaria o de la... No secundaria, perdón. La gracia de la CTA en serie es, vale, cuando hemos conseguido... Un primer objetivo, una primera conversión... Vamos a no finalizar esta relación, que está en un momento bonito, álgido, ¿eh? ¿Por qué? Porque hemos convertido la primera. Vamos a intentar hacer un hat-trick, vamos a intentar hacer una carambola, sigamos. Ojo, que no se trata de vender y vender y vender, ¿eh? Quizás es simplemente, hey, sigue navegando, échale un vistazo a esto, uh, mira el newsletter, uh, sí, evidentemente puede ser un upgrade o una, un cross-sale o un upsell, pero al menos la idea es que no se vaya de la web, Es ¿eh? decir, ostras, qué guay, nos ha comprado... Un ha contactado y adiós, sino que siga todo
1: esto. ¿Cómo lo has visto, Juan Lo veo un montón de, de cosas y vamos, una mega masterclass <risas> de, de todo el tema de CTA No me pensaba que, que habría tanto. tanto Buah, ya ves. T- esto es un, un previo de tengo. la
0: presentación, que era en Bilbao, imagínate tú esto es solo la, la intro, ¿eh? luego sí, sí. la presentación y luego también. empiezo, y digo, venga, y después de esta intro, ahora empiezo, ¿no? no Va a ser muy guay, además, uh, voy a poner uh, varias capturas de pantalla y de TSAB, historias, mira, lo del TSAB uh-huh. ha ido bien que me lo comentes, porque también pondré alguno y de este informe de Analytics y tal, no, de verdad mm, hacedlo, hacedlo porque es que se nota ¿eh? y además no os cuesta nada, simplemente vais a Gravity Forms o a Contact Form 7 o a cualquiera que uséis y solamente con esto, ¿eh? Y, y, Mirad que es muy simple. En el mensaje de gracias o la página de gracias, añadid ahí algo. Lo que queréis que haga a continuación el usuario. Aunque sea ir a navegar a través del blog. Y veréis qué pasa con el flujo de visitas de, de Analytics. ¿Mm?
1: Uh-huh. Claro.
0: Muy bien. Pues nada, pues escucha, bien. aquí quedaría el tema. Uh, Juan, tenemos un poquito de rato para la comunidad. Venga, Juanca, dale al botón de la comunidad que, que vamos tarde. Wordpressers Unidos jamás serán vencidos, montando sus paranoias, sus work camps, sus meetups, sus work sus birds and days, sus gromen hours. Uh, todo esto es la comunidad Wordpress. Venga, Joan, cuéntanos, ¿qué tenemos esta semana santa? Si es que hay algo o si toda la gente se ha ido de vacaciones al pueblo.
1: Pues mira, todo el mundo, casi todo el mundo, se ha ido de vacaciones a Polos de, nota, ¿De que esta semana no queda nada ya de meetups, ni Wordcamps <risa> ni nada. Así que, bueno, nada, mira, como vamos a comentar, los de la semana que viene, lunes, martes y miércoles, tenemos Bien. lunes 22 de abril, la WordPress Huelva, analítica digital para la mejora de los negocios con WordPress, Bien. el martes 23, las mejores recetas para cocinar con este access en WordPress Collado de Villalba y el miércoles. A WordPress Cádiz empieza a vender por internet gracias a tu web en WordPress. En Pamplona, introducción a Gutenberg, el nuevo uh-huh. editor de WordPress. En Valencia, optimización de rendimiento web. WPO sin secretos ni trucos. En Salamanca, primera quedada del grupo de WordPress Salamanca. Aquí un aplauso, por favor, Juanca. Juanca, venga, dale, dale. Ahí está. Mira, ha sido rápido. Sí, aquí un nacimiento en directo. De qué guay, Colombia. qué ilusión. De WordPress Y aparte de terminar miércoles eh, también eh, Wordpress Urense, El SEO propone y Google dispone. Y también añadimos las WordCamps que tenemos durante este año 2019 y las que quedan, porque ya hemos tenido unas cuantas y tenemos aún más. WordCamp Bilbao del 27 al 28 de abril. Esto está a tocar. Y luego tenemos WordCamp Mirum del 31 al 2 de junio. Luego WordCamp Europe del 20 al 22 de junio, WordCamp Cádiz del 7 de septiembre al 8 de septiembre, WordCamp Pontevedra Pontevedra del 20 al 22 de septiembre, WordCamp Sevilla del 4 al 6 de octubre, WordCamp US del 1 al 3 de noviembre, WordCamp Oviedo del 16 al 17 de noviembre y WordCamp Granada del 29 al 30 de noviembre.
0: Toma ya. Muy bien, muy bien. Ha valido la pena este repaso de los Wargams que tenemos eh, este mes y los meses siguientes. Yo voy a ir seguramente a bastantes. Lo voy a ir confirmando poco a poco. De momento podemos confirmar Bilbao, eh, que voy a estar ahí dando una charla. O sea que, si estáis por ahí, pues nos vemos. eh. Señores, hasta aquí el programa de hoy. Como siempre, muchísimas gracias por todo, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes. Muchas gracias también. por Tendríamos a Juanca para la semana que viene. Sí, dice que sí. Para la semana que viene prepara un... Bien, bien. ¿Sabes eso que hacen? Ah, sí, Esto, sí, esto sí, lo hacen sí, sí. en los partidos, ¿verdad? Sí o no? Sí, es verdad, sí. Es ¿Lo, sí ¿Lo hacen en todas partes? Tener... Sí o no? Yo ¿O creo que sí, hemos tenido
1: un, un bien de estos enlatados. Vale, va. Prepáralo. Dice que sí.
0: No lo va a hacer. Vale, en fin, uh, pues venga, lo vamos a hacer nosotros. Uh, gracias por vuestros uh, vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes. Bien. Gracias también por vuestros me gusta y comentarios en iBox. Bien Y gracias también por por ser tamajos Y estar ahí al otro lado Porque sin vosotros esto no sería lo que es Esto simplemente no sería ¡Qué pena! Señores, nos vemos dentro de una semana Santa, dentro de siete días Hasta entonces ¡Adiós!